0: ¿cuál es nuestro miedo más profundo? Y se responde, dice, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos inmensamente poderosos. Es nuestra luz y no la oscuridad lo que más nos asusta. A medida que nos permitimos que nuestra luz se irradie, inconscientemente estamos permitiendo que otras personas hagan lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás Bienvenidos Injodibles Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño Conferencista y empresario Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles Para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración ¡Comenzamos! Buenas noches, buenas noches, Injodibles. Con esta canción de In The Shadows de Rasmus iniciamos esta transmisión del día de hoy donde es el tema central. El tema central de esta conversación tiene que ver todo con la sombra, con tu sombra, con mi sombra, con ese aspecto de nuestra humanidad, con ese aspecto de la vida tan importante pero tan poco entendido, y donde hay muchísimo valor, donde hay oscuridad, es porque hay luz, donde algo proyecta sombra, es porque hay luz, sumamente importante, y estuvimos compartiendo, pues, eh, que íbamos a transmitir, que iba yo a platicar de esto, y una frase que, que describe mucho de lo que vamos a hablar, y voy a estar citando mucho a Carl Jung, así es que prepárate, es que aquello que niegas te somete y lo que aceptas te libera. Y eso tiene todo que ver con el inconsciente, tiene todo que ver con la sombra y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así es que bienvenida, bienvenido, qué bueno verlos por aquí. Saludos, saludos a todos que ya están conectándose. Muy bien. Entremos en materia hablemos de este aspecto tan importante que tiene repercusiones en nuestra vida, muchas veces no intencionadas, muchas veces vamos a lugares que no quisiéramos ir, experimentamos situaciones que no quisiéramos experimentar, y muchas de ellas las tenemos que vivir porque es la manera de crecer, pero muchas otras, el darnos cuenta y el hacer algo al respecto, nos lleva a un crecimiento más, más rápido, un crecimiento de mucho mayor eh, conciencia. Imagínate un círculo, piensa en un círculo, es la manera de representar los elementos de los que te voy a hablar acerca del de consciente y el inconsciente. Si pintamos un círculo y le pintamos esta línea casi llegando a la parte de arriba, esa línea representa el umbral de la conciencia. Se dice, en psicología y lo promovió mucho Carl Jung, es que nuestra parte consciente es como la punta del iceberg. ¿verdad? Es esa parte más pequeña que está en la superficie, mientras que por debajo de la superficie, en lo profundo, está la mayor parte de ese iceberg. De esa manera lo podemos representar en esta línea con este círculo y nuestro ego, lo que se, lo que se denomina nuestro ego, estaría en esa parte de arriba del consciente, es decir, nuestro ego está más presente en nuestro consciente, porque nuestro ego está muy conectado a nuestra personalidad, a nuestra sensación de identidad, ¿ok? Ese, ese es nuestro ego, y bueno, pues por encima del ego, ¿qué podría venir? Nuestra máscara, ¿verdad? ¿Cómo nos presentamos al mundo? A veces nuestro ego, la identidad consciente que tenemos, es una, y en diferentes lugares, en diferentes circunstancias y con diferentes personas, actuamos de maneras distintas, esa sería nuestra máscara. Esto acá es el mundo exterior, ¿verdad? Este es el consciente, el ego, las máscaras y el mundo exterior pero está toda esta parte de abajo sumergida, que sería la parte de abajo del agua, del iceberg, si lo viéramos así, donde en este umbral de conciencia, pues está el subconsciente y el inconsciente. Ahorita no me voy a meter mucho en detalles de cuál es la diferencia entre ambos, voy a llamarle simplemente el inconsciente. Y en esta parte sumergida, que es el inconsciente, encontramos lo que se denomina tu verdadero yo, el yo profundo, el yo superior. Que está aquí, pero me interesa hablar de otro elemento que está aquí sumergido en las profundidades y es la sombra la sombra que tiene también sus capas y cuáles pueden ser las capas de la sombra que es parte de lo que vamos a hablar la sombra vamos a simplificarlo en este momento, tu sombra, mi sombra esa parte oculta esa parte que se oculta de la luz tiene una parte dorada y tiene una parte negra, obscura. Entonces, hablemos de dos tipos de sombra. La sombra que típicamente hablamos es el lado oscuro que tenemos todos los seres humanos, es esa sombra negra, esa sombra oscura, que es, que es lo que más se menciona, lo que más se analiza, por lo que más se cita Carl Jung. Y ahí es donde aplica mucho lo que Carl Jung decía de hasta que no hagas consciente lo inconsciente, eso dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Y ahí tiene todo que ver la sombra. Las sombras son todos esos registros, toda esa información que está aquí, que ha sido reprimida por el ego. Hay una relación importante entre la sombra y el ego y es importante saber que no son lo mismo. La sombra y el ego no son lo mismo, a veces se confunde. El ego está más en la superficie, el ego lo tienes más presente en el día a día, el ego está más relacionado con el consciente. El tema de la sombra justamente es que es algo inconsciente, algo a lo que no tenemos un acceso concreto y directo en cuanto lo queramos, requiere un trabajo, un proceso, requiere un acto de conciencia, porque una vez que eres capaz de hacer consciente tu sombra, las cosas cambian, tanto la sombra oscura como la sombra dorada. Entonces, continuando con esto, pues decía yo, la, la sombra oscura... ¿Cómo, no, ¿Cómo se relaciona con nuestro, con nuestro ego? De cuatro maneras. Nuestro ego con la sombra, eh, la identidad que fuimos adoptando en el mundo, fue determinando, o sea, esa identidad eh, implica que consciente y sobre todo inconscientemente fuimos determinando qué aspectos de nuestra humanidad, qué, qué aspectos de nosotros mismos dejamos en la superficie ¿Por qué era lo adecuado para sobrevivir, para destacar dónde estábamos? ¿Y qué aspectos fuimos dejando sumergidos en las profundidades? Eso es lo que determina el ego. Entonces, ¿qué hace el ego con la sombra, tanto la sombra brillante, la sombra dorada, como la sombra negra, la sombra oscura? Número uno, una manera en la que se relaciona es lo niega. Es aquello que negamos, aquello que eh, suprimimos, ¿verdad?, otra manera en la que el ego se relaciona con la sombra es lo que proyectamos, cómo nos proyectamos en el mundo, esas cosas inconscientes que muchas veces lo que decimos, lo que hacemos, que revela mucho de lo que pensamos y de lo que somos y que a veces hasta nosotros nos sorprendemos. Esa es una proyección. Los sueños muchas veces son proyecciones. Bajo hipnosis muchas veces nos proyectamos. La, la tercera manera en la que el ego se, se relaciona con la sombra es integrándola, es cuando yo ya soy consciente de mis atributos oscuros, la parte oscura de mi sombra, todo aquello abominable, ominoso de lo que los seres humanos somos capaces de lo que yo soy capaz que es terrible y que, y que tengo ahí guardado y, pero también todo aquello maravilloso, el tercer elemento de, de, de relación con el ego es cuando soy capaz de integrarlo e integrar lo que quiere decir es que ya estoy consciente es que conozco mi luz, conozco mi sombra, no es que todavía las tenga dominadas, pero ya las empiezo a integrar en mi vida, ya no lo niego, ya no brinca nada más solo en proyecciones eh, esporádicas, sino ya es algo más consciente. Y la cuarta manera en la que el ego se relaciona con, con la sombra es la transmutación. Es cuando más allá de integrarla, es decir, de estar consciente, es cuando ya he hecho un trabajo tal que ya he logrado dirigir mi ser, consciente e inconsciente, a un lugar en gran medida voluntario. Es cuando ya hay un desarrollo, una madurez, hay una transmutación, hay un cambio. ¿Dónde podemos encontrar un ejemplo de esto? Sin duda siempre, pues la parte eh, central de, de injodible, el podcast es la historia, el poder de la historia, el viaje del héroe, todo este trabajo de Joseph Campbell, que habla mucho de los arquetipos también, ¿verdad?, de cómo las historias nos, nos enganchan, cómo las historias nos hacen sentir cosas profundas, y es porque las historias generalmente están hechas de personajes, y los personajes representan arquetipos que están cargados en nuestro consciente individual y nuestro inconsciente inconsciente individual e inconsciente colectivo, ¿ok? Y entonces, por eso es que en muchas de las historias nos enganchamos porque nos vemos retratados y muchas veces no sabemos ni por qué, pero conscientemente y sobre todo inconscientemente estamos ligándonos con los personajes porque son los arquetipos. Entonces decía yo las historias, ¿por qué las historias y los personajes nos enganchan tanto? Por esto que estamos hablando aquí. Los arquetipos son esos prototipos, esas imágenes enormes que hay en nuestro ser de aquello oscuro, que queremos, de lo que nos queremos alejar, pero también de aquello brillante a lo que nos queremos acercar. Por eso es que ciertos personajes nos atraen más que otros. Unos nos dan miedo y otros nos atraen. Hablemos de, de una historia que a mucha gente cautiva. La puedes odiar o la puedes amar, pero la guerra de las galaxias, Star Wars. Es, de hecho, eh, el autor de Star Wars se asesoró con Joseph Campbell, con Joseph Campbell para precisamente aplicar todo este conocimiento de los arquetipos y del subconsciente. Y entonces, todos los personajes de las historias, de los capítulos originales de la Guerra de las Galaxias, pues fueron plenamente estudiados. ¿Cuál es uno el, el que aparece en, la, en, las primeras, en las primeras películas, en los primeros episodios? Luke Skywalker. Y entonces, ahí vemos justamente retratado la sombra oscura y la sombra luminosa. ¿Cuál es la sombra luminosa de Luke? Es todo esto que había ya en él, de lo que él hereda, de los Jedi. En un momento dado, él no sabe que es un Jedi, pero evidentemente hay, hay indicios de que él tiene poderes, de que él tiene mucha luz, mucho poder dentro, que él mismo no sabe y no puede controlar. Pero al mismo tiempo, la misma historia nos va llevando por el lado oscuro que tiene Luke Skywalker, hasta donde la historia ya nos empieza a revelar que de hecho además es hijo de Darth Vader, verdad del súper malo de la película, y entonces ahí vemos claramente en la, en la película esta dicotomía entre la luz y la oscuridad que todo ser humano tiene, por eso esa historia también ha cautivado al mundo por, por todo lo que revela. Y entonces... No quiero hacer spoilers, ¿verdad? Aunque es una, una, una película bastante vieja, pero vemos esa lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la sombra dorada y la sombra oscura de este personaje, Luke Skywalker. Más adelante, en los capítulos que vinieron años después, tenemos eh, que, pues ya sabes que hacen mucho los flashbacks en estas historias, y entonces nos cuentan la historia de Darth Vader desde que era pequeño. ¿Y qué nos cuenta? Lo mismo, el mismo patrón, nos llevan a conocer a ese pequeño Anakin, que es como se llamaba Darth Vader en su versión buena desde niño, y nos cuentan toda la historia de ese niño luminoso, de ese niño encantador, con tremendo potencial que era Anakin, ¿no? el, el padre de, de Luke Skywalker, y vemos... Un, una historia distinta, pero en el fondo los mismos patrones, vemos luz y vemos oscuridad, vemos cómo las circunstancias llevan a eh, Anakin a convertirse en, da en Darth Vader, en su caso su transmutación fue negativa en el caso de Luke, Luke Skywalker vimos que su transmutación fue positiva, y entonces vemos estas tres maneras de relacionarse del ego con la sombra, decía yo que la primera forma de relacionarse del ego con la sombra es negarlo y los dos lo, lo vimos, un Anakin que no quiere aceptar que tiene ira, un Luke Skywalker que no quiere aceptar que es hijo de Darth Vader o que tiene algo de la fuerza oscura. Primero viene el negarlo, después viene la proyección y como lo vemos en la historia, hay muchos momentos donde se proyecta su grandeza sin ellos querer, sin estar conscientes, pero también se proyecta su oscuridad. Cuando ellos ya son conscientes y la empiezan a integrar es cuando aparecen eh, los tutores, cuando aparecen los coaches, los mentores. En este caso, en el caso de, de Luke Skywalker, eh, en principio fue Obi-Wan Kenobi y en el caso de, de Anakin, eh, bueno, pues siempre estuvo presente Yoda, ¿verdad? En, en las dos historias. Son los que les ayudan a ir integrando la sombra, al hacerlos conscientes de su luz y de su oscuridad no por nada en la vida, pues están los terapeutas, estamos los coaches, porque a eso nos dedicamos, nos dedicamos a ayudarle a la gente a ver su luz y su sombra y a integrarla, pero el último paso, el paso de la transmutación, invariablemente, Matrix es una película que hace exactamente lo mismo, todos estos principios que te estoy diciendo están en toda gran historia, y en Matrix pasa lo mismo con Neo y con Morpheus y todo esto, y el paso final que es como le dice Morpheus a, a Neo, le dice, yo puedo sin duda enseñarte la puerta, se refiere a integrar tu sombra, a mostrarte la que la veas, a coacharte, pero esa puerta que yo te puedo mostrar, solo tú puedes atravesarla, y esa es la transmutación, y es lo que le pasa a Anakin, y es lo que le pasa a Luke Skywalker, al mismo Yoda que también hay una parte en, en la guerra de los clones, donde él también, se le muestra su, su, su sombra oscura solo tú puedes atravesar ese umbral, donde más allá de, re, de balancear tu lado oscuro y bueno, lo transmutas y te defines en algo en quién eres, en estas historias decía yo, para terminar con este ejemplo eh, Luke Skywalker acaba aceptando su luz y su oscuridad, y se transmuta y se vuelve en un jedi esa es la magia de esta historia se vuelve en un jedi eh, Anakin finalmente transmuta Y él en, en la historia Acaba convirtiéndose en Darth Vader Se carga al lado oscuro Y se define como el lado oscuro Aunque muy al final después en otros capítulos Se redime, ¿verdad? Eh, Neo en The Matrix, lo mismo Cuando él se transmuta y se convence Y tiene certeza de quién es Se transmuta y se vuelve En el elegido The chosen one ¿Ok? Entonces, así de maravilloso está esto, por eso se dice que tú eres tu mejor amigo o tu peor enemigo, por todo aquello que llevas dentro y que puedes o no reconocer. Si nos venimos, si nos salimos de las historias de Hollywood y venimos al mundo real, ¿cómo se manifiesta la sombra? Tanto la oscura como la dorada. Ahora te voy a hablar de la oscura. Carl Jung decía, todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Y este es fundamental, fundamental. La mayor pista que puedes tener de dónde está tu sombra, de qué fue reprimido, y en realidad, no me voy a meter a esa profundidad, pero mucho de lo que fue reprimido y se guardó en tu sombra ocurrió en tu niñez, ¿ok? Ocurrió en la adolescencia. Pero también se habla y se sabe, y ya hay investigación científica que habla de toda la carga histórica, biológica, genética por generaciones, se dice que hay, hay investigaciones que hablan de que somos capaces de cargar con información genética y psíquica de hasta siete generaciones y hay investigaciones que dicen que incluso más, hasta catorce generaciones, si fueran siete, estás cargando con toda la información genética y psíquica de por lo menos 280 personas que te antecedieron, todo eso está cargado en tu sombra, ¿ok?, pero vamos a dejarla sencilla, tu niñez y tu adolescencia. Y entonces todo eso que te choca en alguien, todo eso que te irrita, que odias, representa mucho de lo que está aquí. Hay gran información en eso. Y sobre todo en eso que, que, te, sa que te sale de control de esas personas que dices, yo no puedo ante tales situaciones, ante tales personas, me desquicio. Ahí hay mucha información. Y es lo que nos decía Carl Jung porque además también nos decía que quien mira hacia adentro despierta. ¿Y por qué, por qué lo decía y por qué tenía tanta razón? Porque efectivamente el ego, muchas de sus estrategias para no lidiar con las hombres, negarlo y es no mirar hacia adentro. Muchas personas tenemos miedo o hemos tenido mucho miedo de mirar hacia adentro, pero cuando realmente miramos adentro, despertamos. Ahora te voy a hablar del otro lado del lado brillante, del lado luminoso, del lado dorado de tu sombra. Entonces, ¿qué es la sombra dorada? A ver, Déjame te cuento qué es la sombra dorada. Desde Jung, ya, ya también Jung hablaba de la sombra dorada. Él no habló nada más de lo, del lado oscuro, también habló bastante de la parte luminosa que todo ser humano tiene y la sombra dorada. Y entonces, él nos decía que las personas a menudo tenemos más problemas para reconocer el oro que llevamos dentro que para ocultar cadáveres en el, en el closet, así decía él, ¿no? Era esta forma metafórica que él tenía de decir que eh, nos cuesta más trabajo ver nuestro lado brillante que nuestro lado oscuro, los seres humanos tenemos más esta tendencia. Así es que nuestra sombra dorada contiene, fíjate, nuestras cualidades más brillantes, más expansivas, aquellas que se ocultaron cuando éramos niños porque se nos llevó a reprimirlas, aquellos talentos, aquello con lo que los demás no podían, y nosotros tampoco, y nos empezamos a avergonzar de eso, y se nos dijo que no era, no era adecuado, no era apropiado, y entonces lo empezamos a ocultar, incluso cosas hermosas que se nos reprimieron, eso pasa mucho con la, con la luz dorada, entonces lo callamos y lo hundimos en las profundidades ¿no? de nuestra psique, de nuestra mente de nuestra mente inconsciente y eso generalmente nos hunde en una mediocridad nos normalizamos porque si empezamos a destacar no y muchas veces es por un eh, amor malentendido por un ma amor malentendido nuestros padres nuestros tutores el ambiente que tenemos alrededor nos dice no 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 así no así no calladito no tranquilo y entonces, pues nos vamos callando esas cosas, aun cuando son cosas brillantes, hermosas que tenemos. Así es como se va formando la sombra dorada. Eso, son buenas preguntas para hacerte. Te has hecho esa pregunta y te, y te invito a que la hagas ahora. ¿Cuál es tu sombra dorada? Piensa, ¿cuáles son esos atributos, esas características extraordinarias que tienes, honestamente? Esas de las que te acuerdas de chiquito, de chiquita... Que tú las veías, que tú las sentías y que te dijeron, por ejemplo, estuvo conmigo un coach, voy a quitarme el nombre ahorita, que, que, que me platicaba, una de las cosas que yo recuerdo haber reprimido es que de niño yo veía cosas, yo tenía el tercer ojo abierto, pero eso incomodó a muchas personas a mi alrededor. Y entonces, en cuanto empecé a escuchar eh, comentarios de juicio, el juicio es lo que nos aniquila la parte brillante, en cuanto empecé a escuchar comentarios de juicio con respecto a esa habilidad que yo tenía, dice, de inmediato la perdí y la recuperé hasta muchos años después. Alfonso Guerrero, el coach Alfonso Guerrero, nos contó esa historia en el episodio, lo encuentras en el podcast. Tiene mucho que ver con esto. Y pudo haber sido una habilidad psíquica, como en su caso, pudo haber sido una habilidad artística que mucha gente le pasa. Mucha gente cuenta y refiere esa historia de, eh, de cantar, de bailar, de manualidades, de diferentes cosas que se reprimieron porque el ambiente en el que estaban les llevó a reprimirlo, los enjuiciaron, les, les, se rodearon de mucho juicio. Eso pasa mucho con la sombra y con la sombra dorada sobre todo. La sombra oscura, evidentemente, pues son todas esas cosas que tenemos, que es una realidad que está ahí, que por algo está ahí, pero que evidentemente hacen daño y asustan. Nos asustan a nosotros y asustan a los demás. Pero la sombra dorada es un caso muy especial. Yo te he hablado en, en otras ocasiones de un poema maravilloso, un extracto de un libro de Marianne Williamson, el libro se llama Volver al Amor. Aquí te voy a hablar solamente de un pedacito, para que te haga mucho sentido el tema de la sombra eh, dorada, la sombra luminosa, y Marianne Williamson dice, ¿cuál es nuestro miedo más profundo? Y se responde, dice, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados, nuestro miedo más profundo es que somos inmensamente poderosos, es nuestra luz y no la oscuridad lo que más nos asusta, a medida que nos permitimos que nuestra luz se irradie, inconscientemente estamos permitiendo que otras personas hagan lo mismo, y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Aquí hay un pedazo tremendo de información. Cómo nuestra luz irradia a los demás y los libera. Y otra vez, hay una pista de la que te voy a hablar más. Es eso que admiras. Eso que, así como eso que odias, que te causa aberración en otras personas, te da mucha información sobre tu sombra oscura, eso que admiras, que amas, que idolatras en otras personas, también te da mucha información de tu sombra dorada. ¿Ok? ¿Cuáles son esos atributos de la sombra dorada que vale la pena tener eh, en cuenta para que los puedas ir identificando? Talentos ocultos, potencial que no has observado, tu baila bailarín interno, como le llaman, tu niño interior, tu poder divino y esa belleza majestuosa que tenemos todos los seres humanos en el, en el interior, todo eso está en la sombra oscura y así como te lo platico efectivamente es fácil muchas veces para algunas personas recordar, ubicar momentos donde efectivamente eso se les hizo se les dijo explícita o implícitamente de una u otra manera que lo apagaran, que lo callaran que lo ocultaran, que no lo mostraran ok, las razones son las de menos pero eso, eso ocurre muchísimo entonces una manera de pensar dónde está mi sombra dorada o cómo te puedes ayudar a encontrarla? Es haciéndote preguntas, por ejemplo, ¿cuándo te sientes más llena, más lleno de vida? En esas situaciones vale la pena preguntarte qué hay alrededor que conecte con tu, con tu sombra dorada. Por ejemplo, una, una pregunta muy típica que se hace en ciertos escenarios es, ¿a qué te dedicarías? si todos los temas de dinero estuvieran resueltos, si no tuvieras necesidad de trabajar, ¿a qué verdaderamente te dedicarías? Otra pregunta que revela mucho esto, y yo la uso mucho en coaching, es si supieras que tienes garantizado el éxito en lo que elijas, no hay manera de que fracases, ¿qué harías? ¿A qué te dedicarías? Esa es una pregunta muy, muy buena. ¿En qué sentido quieres crecer? ¿Dónde te quieres desarrollar? O una que de chiquitos nos hacemos mucho, quienes quienes tienen hijos, quienes tenemos hijos, es una, es una pregunta interesante, verla con otros ojos cuando, ya sea que nosotros lo preguntamos o sale natural de nuestros hijos decirnos qué quieren ser cuando sean grandes, okay Ojo con eso. Mucho de, la, de lo que se reprime y se va a la sombra dorada viene justamente en esos temas en nuestra sociedad eh, tan acelerada y capitalista donde si el niño dice que él cuando sea grande quiere hacer los mejores zapatos del mundo, y pues bien este no, pues te vas a morir de hambre como zapatero, este no, me hay que estudiar una, una licenciatura una ingeniería, y luego la maestría, y luego el doctorado, y luego y hasta estudiar al extranjero, y ahí es donde reprimimos muchas cosas de aquí, ¿ok? Bueno, esta no es clase ahorita de parenting, pero es importante saberlo. Vamos, vamos acercándonos hacia, hacia el final, quiero que hagamos un, un, un breve ejercicio, que te lleves una herramienta, si es que pongamos atención, y quiero, quiero decirte algo importante, quiero decirte que hay muchas formas de trabajar la sombra, sin duda, eh, el psicoanálisis, eh, el mundo de la psicología nos da muchas herramientas, hay otras herramientas como las constelaciones familiares, las regresiones, la hipnosis, Diferentes herramientas, una herramienta por excelencia que ayuda mucho en el desarrollo humano es la meditación y yo la promuevo muchísimo, la practico y la promuevo mucho, pero tengo que ser claro en este sentido y firme, la meditación no es suficiente, para trabajar la sombra, aquí sí hay que ser claros, sí se pueden hacer cosas maravillosas con la meditación, pero también hay que entender que la meditación hay que hacerla con mucha disciplina, con mucha profundidad y por mucho tiempo, para lograr resultados significativos entonces la meditación no es suficiente, no es tal vez una de las herramientas más contundentes para trabajar esto, hay que confrontar, hay que trabajar la sombra de maneras más directas entonces aquí te van cuatro conceptos prácticos de cómo puedes ubicar tu sombra cómo puedes verla, observarla detectarla y al final de estos cuatro te doy una herramienta concreta, ahí te va Maneras de ver tu sombra. Número uno, observa tu emoción, tu emoción, las situaciones, momentos, lugares y personas donde experimentas la envidia. Sí, señor. Tus emociones son el mayor indicador de lo que está pasando dentro y fuera de ti. ¿Ok? Entonces, donde tú sientes celos y envidia de otras personas, ahí hay un indicador. ¿OK? la envidia es un indicador de algo que no te es ajeno, de algo que tú tienes muy dentro de ti, en la sombra, y en la sombra brillante puede ser, generalmente, y entonces por eso tú ves ese brillo en otra persona, e inconscientemente, o sea, el tema es que tenemos asociado como negativo, eh, la envidia y los celos pero como he explicado en muchos otros momentos no existe tal cosa como emociones negativas, no hay emociones ni buenas ni malas, solamente son útiles, las emociones son indicadores algo te están indicando son foquitos de alerta entonces cuando tú sientes celos o envidia de alguien más ahí hay un dato importante, ahí hay que observar ¿ok? y, y requiere valor y requiere disciplina y requiere madurez para Atravesar el ego, el ego, el ego te va a detener El ego te va a... Eh, no, no, voltea para allá, eh, aquí no te metas no Para, necesitas disciplina para ir y decir A ver, a ver, a ver, momento, a un lado ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué siento celos de esta persona? ¿Por qué siento envidia de esta persona cuando hace esto? ¿Cuando dice el otro? cuando X o Y? ¿Ok? Entonces, ese es un primer indicador Segundo, el opuesto cuando tú admiras o idolatras a alguien, cuando tú a alguien lo consideras así, lo máximo, gurú, estrella, piensa en artistas, piensa en, a veces son maestros que tuviste en la escuela, no sé, líderes en el trabajo muchas veces, ¿no? los idolatramos y pasa lo mismo. Es un reflejo, es una conexión de algo que tú tienes, que está ahí y que te está indicando eso. ¿ok? Y otra vez, es venir aquí y voltear. ¿Por qué es que admiro tanto algo de determinada persona? Es muy común que cuando admiramos algo de alguien, pensamos, no, yo jamás podría llegar al nivel de esa persona, ¿no? Ese es el ego. Pero si tú realmente tienes una admiración enorme por, por, por algo o por alguien, ahí hay un dato. Y es muy probable que eso, lo más seguro es que eso lo tienes dentro de ti, en tu sombra oscura. Tercero es parte de esta autorreflexión, examinar tus inseguridades, uh -huh. o cuando sientes que no vales, cuando sientes que no eres suficiente, ahí también hay información, ahí también es buscar, seguramente, porque el tema es esto, es cuando tú eres verdaderamente poderoso, te vuelves humilde, y cuando desconoces tu poder, te vuelves temeroso, entonces es muy interesante, por eso es que, ante las inseguridades, o ante los sentimientos de no soy suficiente, que el síndrome del impostor tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo y hay un episodio en el podcast enterito sobre el síndrome del impostor y si te fijas lo que explico tiene que ver con esto hay algo dentro de ti que sí tienes que hay un poder pero hay un juego en tu mente en tu ego que te hace sentir que te juega chueco que te hace sentir que tú no puedes o que perdiste el toque último cuarto el que le des la vuelta y reinterpretes desde otro lado resignifiques resignifiques tus fallas, tus errores. Si lo haces desde el lado negativo, muchas veces el que está hablando es tu ego. Pero si lo puedes ver desde otro ángulo, cómo verlo como aprendizaje, que ahí es donde entra la mentalidad de, de, de crecimiento, el growth mindset, puedes de ahí acceder a tu, a tu sombra luminosa, a tu sombra dorada. ¿Ok? Cuatro maneras de lograr esto. Vamos al cierre, vamos a la herramienta que, que es muy práctica, y es donde te decía, hay que entender que la meditación es muy buena, pero tiene sus limitaciones, y entonces, esta herramienta se llama el proceso, el proceso 3-2-1, para el trabajo de la sombra, en inglés sería el shadow work, 3-2-1, shadow work, 3-2-1, para trabajar con la sombra, fíjate en qué consiste, son tres pasos, por ejemplo, quieres y esto funciona tanto para la sombra dorada como para la sombra oscura. Te voy a poner el ejemplo más fácil, el de la sombra el más común, el de la sombra oscura. Identifica algo o alguien que te causa aberración, que te saca de tus casillas, que no puedes con eso. Piensa en una persona. Luego voy a poner mi ejemplo. Eh, a mí algo que puede de verdad apretarme mis botones, sacarme de mis casillas es una persona que desde mi punto de vista sea, sea eh, injusta, sea no tenga balance, pida cosas que ella no da. Eso a mí me, me, me choca. Puede, puede haber otros ejemplos, pero te pongo ese. Entonces, Ya tengo yo mi ejemplo. Ahí te va el 3, 2, 1. Pienso en, en esa persona, ya la tengo en mi mente, yo ya la tengo en mi mente. Tú piensa en esa persona que más te choque por la razón que sea. Piensa. Y entonces el 3 quiere decir que lo ves en tercera persona, lo ves desde afuera y lo reconoces, lo, lo enfrentas. Dices, sí, ya pensé, ya, ya lo tengo identificado. Es esa persona cuando hace esas cosas, Uf, ya lo estoy sintiendo, me choca, me choca, ah no puedo, no puedo cuando hace eso. ¿Okay? Ahí lo estoy enfrentando, ese es el paso número tres. O sea, el en, en el, la secuencia de los procesos es el tres Luego viene el 2. ya que lo identifiqué y lo confronté, el 2 es, imagino un diálogo con esa persona, imagino como que me le acerco y como que dialogo con ella y le digo tal cual la situación y le pregunto, directamente la confronto y le digo ¿por qué haces eso? ¿por qué eh, no das lo mismo que pides? ¿Por eres disparejo dispareja? porque eres injusto? porque eres desbalanceado? ¿No te das cuenta que eso nos molesta a todos? ¿No te das cuenta que eso no es correcto desde mi punto de vista, verdad? ¿No te das cuenta que eso me desquice a mí, nos desquice a los demás? ¿Qué sé yo? Y además imaginas lo que esa persona te contesta. Ahí se pone interesantísimo. Hacer el ejercicio de además de hacerle las preguntas, de acercarte en tu imaginación y hacerle las preguntas... Trata de imaginar lo que realmente te contestaría esa persona. Uf, es un súper ejercicio, ¿ok? Ya hicimos el 3, ya hicimos el 2 y ahora va el 1. El 1 es en primera persona. Y primera persona es ahora imagina, piensa desde adentro de esa persona, te conviertes en esa persona y piensas desde su perspectiva, te pones en sus zapatos y tratas de entender por qué actúa así, por qué habla así, por qué hace eso, y eso te da también otra perspectiva, pero que de verdad lo hagas en serio, que digas, a ver, aquí ya no la estoy juzgando ni cuestionando, porque ya no es desde segunda persona, ya no estoy yo hablando con ella, es ya me metí en ella, ya, ya me convertí en esa persona, y trato de verlo, efectivamente, como dice Liz, como un espejo, ¿verdad?, cuando, cuando estoy hablando con ella, ya que ya me convertí en esa persona, y trato de verlo de sus ojos y encuentras grandes respuestas, cuando de verdad haces el ejercicio de decir ¿qué se siente ser esa persona? ¿y qué, se, qué, qué, qué puedo encontrar cuando pienso como ella? ¿por qué lo hace? ¿Por qué, ¿cómo lo justificaría? ¿qué está viendo? y hay muchísimas respuestas, es un ejercicio sumamente poderoso, el proceso 3, 2, 1, para trabajar la sombra, ojo, tanto la oscura como la sombra dorada porque es otra vez lo mismo Piensa en esa persona que tanto admiras, que tanto idolatras, y ese es el 3, la estás viendo desde afuera, ya la tienes identificada. El 2, imagina que dialogas con esa persona, imagina que, que le, le, le dices y le preguntas es como ese gran artista que admiras y que, que lo tienes unos minutos para ti y le haces preguntas, ¿dónde aprendiste a hacer eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedo ser como tú? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué, qué, ¿Qué debo hacer para hacerlo como tú? ¿Te das cuenta el efecto que causas en mí y en los demás? No sé, me imagino algo así. Y eh, lo mismo, ¿no? Entonces, ya el último, el tercer paso, el que sería el uno, ya hicimos el tres, que es ya identificaste a esa persona que tanto admiras y idolatras. El dos es, te imaginas que dialogas y que te contesta, porque imagínate que te dice, no, bueno, es que... Pues esto yo lo vibro, es algo que me convence, lo tengo así, pero es que creo en mí y dejo fluir porque yo me dejo llevar. ¿Qué te contestaría esa persona, verdad? Y, el, y el, el último paso, que sería el uno, es y ahora te conviertes en esa persona y te imaginas que tienes esos talentos y que tienes esa luz y que tú ves, no sé, si te estás imaginando un artista en un escenario que estás en el escenario, en sus zapatos... Si es un rock and rollero, pues estás ya con la guitarra tocando y viendo a la gente vibrar en el, en el concierto y te lo imaginas. Es el mismo proceso, el 3, 2, 1, aplicado para tu sombra dorada, ¿ok? Uh, mucha energía, me encantó, me encantó este episodio, ¿no? El ego, ya vimos, el mundo exterior el ego, la parte consciente, la parte inconsciente donde está ubicado tu yo verdadero, donde está ubicado la sombra y las capas de la sombra que es la sombra dorada, la sombra oscura, hablamos de por qué los arquetipos, los personajes nos, nos conectan tanto, nos hacen vibrar tanto las historias de los personajes, porque todo eso lo traemos en nuestra programación, hablamos de que nos asustamos más de nuestra luz que de nuestra oscuridad y ahí hay mucha información y hablamos de herramientas y de preguntas que te puedes hacer, ¿ok?, entonces, bueno, pues encantado en la vida de que hayan estado aquí, abrazo, besos a todas, a todos, muy bien, bueno, pues que tengan ustedes muy buena noche, lo último que les puedo compartir y decir con muchísimo gusto, estén pendientes porque viene Atleta de la Vida Generación 2, todavía no tengo fecha porque estamos preparando cosas muy especiales, la Generación 1 nos quedó de maravilla, gente transformada, gente que nos está regalando testimonios en video, en texto, que estamos eh, preparando para compartirte, que veas la transformación que han tenido con este entrenamiento de élite, donde manejamos estos conceptos, donde lo hacemos de manera práctica, para que entrenes como los atletas, vivas como campeona, como campeón, y resurja esta, esta sombra dorada, la, deje, la dejes fluir. Y por último... Si no lo has hecho, suscríbete al newsletter, vuélvete parte de esta comunidad en injodible.mx-toolkit, T-O-O-L-K-I-T. T -O -O -L -K -I -T. Vas a descargar la, la poderosísima meditación de las seis fases, grabada por mí en español, en una versión especial, y vas a, a bajar también dos ebooks gratis. Si no lo has hecho, no te lo pierdas. De verdad que vas a unirte a un grupo de personas que eh, han transformado Sus mañanas con estas meditaciones Yo me despido Buenas noches Ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias A mi equipo, a Max Atrás en los controles, siempre apoyando Muchas gracias a todas y a todos Un abrazo, un beso y nos vemos En todos los días En lo que estoy posteando y El siguiente miércoles nuevamente Aquí tenemos una cita, 8 de la noche Espacio Injodible, nuestro espacio Chao, chao, Injodibles